0: Hallo und herzlich willkommen zu Narzissmus, Überleben, Heilen, Gedeihen, der Podcast rund um das Thema Narzissmus, Kurabhängigkeit und narzisstisch geprägte Beziehungen. Mein Name ist Elisabeth Gessner und heute möchte ich darüber sprechen, warum wir überhaupt Menschen mit stark narzisstischen Anteilen in unser Leben ziehen. Wenn du in einer Beziehung mit jemandem warst, dessen narzisstische Anteile zumindest stark erhöht waren und du jetzt diesen Podcast hörst, dann wirst du dich an irgendeinem Punkt vermutlich gefragt haben, warum du so einen Menschen überhaupt in dein Leben gezogen hast. Vielleicht stellst du dir aber auch die Frage, warum du immer wieder an narzisstisch geprägte Menschen gerätst und ganz offensichtlich ein Händchen für ungesunde und toxische Menschen hast. Die gute Nachricht ist aber, wenn du dir all diese Fragen stellst, dann hast du den ersten Schritt in Richtung Selbstheilung schon gemacht. Das bedeutet nämlich, dass du die Verantwortung dafür übernimmst, was in deinem Leben passiert und was nicht. Und du kannst nicht aufhören, etwas oder jemanden in dein Leben zu ziehen, bevor du nicht anfängst, Verantwortung für dein eigenes Leben zu übernehmen und zu überlegen, welche Signale du vielleicht sendest, um genau solche ungesunde Menschen in dein Leben zu ziehen. Und ich persönlich liebe diese Art von Selbstbewusstsein. Es ist nämlich das Bewusstwerden über uns selbst und ich finde dieses Thema richtig spannend und auf positive Art und Weise auch unfassbar herausfordernd. Der häufigste Grund, weswegen du einen Narzissten in dein Leben ziehst, ist der, dass du selbst koabhängige Tendenzen in dir trägst. Koabhängige Menschen fühlen eine starke innere Leere in sich und haben nie gelernt, wie sie diese innere Leere selbst mit positiven Gedanken und Gefühlen auffüllen können. Sie haben von ihren Rollenvorbildern, also Mama, Papa oder halt eben den Menschen, mit denen sie aufgewachsen sind, nie gelernt, was Selbstliebe ist und suchen deshalb ständig nach Bestätigung im Außen. Menschen mit koabhängigen Anteilen wollen anderen Menschen immer helfen und sie wollen immer ganz viel von sich geben. Wenn sie anderen Menschen immer helfen und ihnen auch ganz viel von sich geben, dann denken sie dafür geliebt zu werden. Und erst wenn sie von jemand anderem geliebt werden, fühlen sie sich innerlich so richtig aufgefüllt. Und interessanterweise kämpft der Narzisst innerlich mit derselben inneren Lehre und weiß auch nicht, wie er sich durch sich selbst mit positiven Gedanken und Gefühlen auffüllen kann. Auch er sucht die Bestätigung im Außen. Allerdings hilft er nicht und ergibt auch nichts, sondern stellt sich selbst als etwas ganz Besonderes dar, um von seinem Umfeld bewundert und wertgeschätzt zu werden. Und nicht selten greift er zu wirklich haarsträubenden Lügen, um ein Bild von sich zu erschaffen, das andere Menschen bewundern und wertschätzen können. Und nicht zuletzt hofft er, aufgrund dieses falschen Selbst, von anderen Menschen geliebt zu werden. Der Narzisst muss immer die Bewunderung von anderen Menschen spüren. Du kannst ihn deshalb auch nicht zur Rechenschaft ziehen und ihm sagen, dass er irgendwas gemacht hat, was dich verletzt hat. In seinen Augen will er von allen als perfekt wahrgenommen werden und genau das soll die innere Lehre des Narzissten erfüllen. Und wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, dass ein Mensch, der immer helfen und helfen und helfen will und der anderen Menschen immer geben und geben und geben will, auf einen anderen Menschen trifft, der immer nur nehmen und nehmen und nehmen will, um sich innerlich bestätigt zu fühlen, dann ist das perfekte Paar geboren. Also der Narzisst, der immer nur nehmen, nehmen, nehmen will und der co Partner, der immer nur geben und geben und geben will. Der Narzisst ist nämlich der perfekte Empfänger, das aber auf eine sehr manipulative Art. Und der co-abhängige Mensch ist derjenige, der in einer Beziehung immer gerne gibt. Und das ist die Dynamik, weswegen diese Beziehungen auch sehr gut funktionieren. Allerdings mit sehr vielen Schmerzen, aber sie halten halt eben zusammen. Und noch ein Grund, warum du ständig an Narzissten gerätst, ist der, dass du rote Flaggen im Datingprozess oder innerhalb einer Beziehung nicht als solche erkennst. Und natürlich ist es bei einigen roten Flaggen super schwierig, diese als solche zu erkennen. Weil wenn dir jemand eine Ohrfeige gibt, dann wissen die meisten zumindest auf einer logischen Ebene ganz genau, dass das eine Misshandlung ist. Wenn es sich bei der roten Flagge aber um emotionalen Missbrauch handelt, dann wissen wir oft nicht, wirklich viel damit anzufangen. Dann haben wir zwar so ein latent ungutes Gefühl in der Magengegend oder im Brustkorb so einen starken Druck, aber wir können das, was wir da fühlen, nicht wirklich gut benennen. Oft sind wir einfach nur sprachlos und irgendwie total verwirrt. Narzissten testen deine Grenzen immer aus, aber egal wie du auf das Übertreten deiner Grenzen reagierst, sie werden sie auf Dauer so oder so nicht respektieren oder irgendwie akzeptieren. Sie werden dich lieber geißleiten und versuchen, dir Schuld und Scham einzureden. Und leider muss ich jetzt auch erwähnen, dass du viele dieser roten Flaggen, die ein Narzisster schwingt, gar nicht sehen kannst, bevor du dich nicht wirklich sehr intensiv mit dem Thema Narzissmus auseinandergesetzt hast. Du musst all diese manipulativen Taktiken wirklich in- und auswendig können und sie müssen dir wirklich im Fleisch und Blut übergegangen sein, damit du verstehst, was da wie passiert und was da mit dir gemacht wird. Und wenn du diese roten Flaggen nicht sehen kannst, dann wirst du leider zwangsläufig emotional missbraucht werden, weil du dann missbräuchliche Menschen nicht bei der ersten Grenzüberschreitung sofort wieder abschießt, sondern sie in deinem Leben lässt in der Hoffnung, dass sie sich irgendwann mal ändern. Und genau diese Hoffnung bewegt dich dazu, in dieser schrecklichen Beziehung zu bleiben und vielleicht sogar Jahrzehnte deines Lebens an eine ungesunde Person zu verschwenden. Wir müssen wirklich in der Lage sein, missbräuchliches Verhalten in einer anderen Person zu erkennen. Und das bringt mich direkt zu meinem nächsten Punkt. Wenn du einen Narzissen anziehst, dann bedeutet das auch, dass du keine besonders hohen Standards hast, also Werte, die du in deinem Leben vertrittst und diese durch das Setzen von Grenzen anderen Personen vermittelst. Die allerwichtigste Erkenntnis im Umgang mit jedem Menschen ist nämlich, dass wir anderen Menschen lernen, wie wir behandelt werden wollen. Und wenn du das nicht kannst, dann bist du leider eine perfekte Zielscheibe für emotionalen Missbrauch. Weil niemand wird dich weiterhin schlecht behandeln, wenn du es nicht zulässt und bei einem Grenzübertritt scharfe Konsequenzen, wie das Verlassen dieser Person siehst. Und deshalb ist es für dich wichtig herauszufinden, welche Qualitäten du in deinem Partner finden willst, damit du dich in deiner Beziehung sicher, aufgehoben und gleichzeitig völlig frei fühlst. Definiere also ganz klar, wie du dich innerhalb einer Beziehung fühlen willst. Also nach was genau suchst du in einer Partnerschaft. Und sei hier wirklich so präzise wie möglich und lege nicht nur so oberflächliche Sachen wie Schönheit, Macht oder Status fest. Überlege dir wirklich, wie dein Partner reagieren soll, wenn es im Leben mal hart auf hart kommt. Oder... Wie soll dein Partner oder deine Partnerin auf Stress reagieren oder darauf, wenn ihr euch mal streitet? Ist dein Partner dann für dich da? Kann er oder sie die nötige Empathie aufbringen, die diese Situation erfordert? Und ist diese Person in der Lage, dich zu unterstützen oder dir zu helfen oder sich daran zu erinnern, wer du bist, wenn du es selbst kurzzeitig mal vergessen hast? All diese Sachen sind wirklich super wichtig in einer Partnerschaft und um am Ende genau das, was langfristige glückliche Partnerschaften auch ausmachen, weil Schönheit vergeht und Geld, Macht und Status kann binnen von Bruchteilen weniger Sekunden weg Aber die Persönlichkeit und der Charakter eines Menschen bleibt einfach für immer. Also schaut da echt mal genauer hin, wenn ihr das nächste Mal jemanden kennenlernt, weil das ist dann noch wirklich gesundes Dating. Also echte Standards zu haben, ist wirklich unfassbar wichtig. Und weiter ist es wichtig, die Kompetenz zu besitzen, jeden Menschen, der unsere wichtigsten Standards nicht erfüllt, wieder aus unserem Leben zu verabschieden. Und ich glaube, dass wir oft diese riesengroßen roten Flaggen, wie beispielsweise Fremdgehen in jemanden sehen wollen, um uns in unserer Entscheidung bestätigt zu fühlen, dass dieser Mensch einfach nicht zu uns passt. Tatsächlich kann aber jemand wirklich eine super Liebe und nette Person sein und trotzdem einfach nicht zu uns passen. Vielleicht teilt ihr halt einfach nicht ähnliche Ziele oder Lebenseinstellungen oder vielleicht habt ihr auch einfach keine gemeinsamen Interessen. Und klar, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber generell bin ich wirklich fest davon überzeugt, dass eine langanhaltende Partnerschaft, in der man auch wirklich glücklich ist, nur dann wirklich funktioniert, wenn beide dieselben Grundwerte teilen. Und genau deshalb ist es so wichtig, sich erstmal selbst so richtig gut kennenzulernen, bevor du einen anderen Menschen kennenlernst. Du musst dich wirklich kennenlernen und herausfinden, was dir im Leben wichtig ist und was du erreichen willst. Erst dann wirst du bereit, dir einen Partner fürs Leben zu suchen, weil du erst dann weißt, wonach du überhaupt Ausschau halten willst. Du musst dich wirklich wie deine eigene Westentasche kennen und herausfinden, in welchen Situationen du dich wie fühlst und welche Situationen du aufgrund dieser Gefühle in dein Leben ziehen willst und welche halt eben nicht. Und je mehr du lernst, dich selbst zu lieben, desto eher wirst du auch begreifen, wonach du in Wirklichkeit suchst. Und wenn du beginnst, dich selbst zu lieben, wirst du auch erkennen, dass das, was du suchst, auch tatsächlich irgendwo da draußen ist. Ich glaube nämlich, dass viele Menschen auch deshalb narzisstische Partner in ihr Leben ziehen, weil sie tief im Inneren denken, dass das, was sie eigentlich haben wollen, auf dieser großen, weiten Welt gar nicht existiert. Wenn man in einer gesunden Familie aufgewachsen ist, dann weiß man, dass wir Menschen, die wir daten, erstmal so wie Freunde kennenlernen. Und im Laufe der Zeit erkennen wir dann, ob diese Person richtig für uns ist oder halt eben nicht. Wenn du aber aus einem Haushalt kommst, in dem dein Selbstbewusstsein sehr gelitten hat und sich auch nicht wirklich gut entfalten konnte, dann hast du leider wirklich schwache Grenzen. Und wenn du schwache Grenzen hast, dann fängt dich ein Narzisst im Handumdrehen ein. Am Anfang werden Narzissten unglaublich romantisch sein. Also dieser klassische Prinz auf dem weißen Pferd oder diese wunderschöne Frau, die du schon immer haben wolltest. Also so eine typische Hollywood-Geschichte halt. Und klar, auch in gesunden Beziehungsanbahnungsprozessen ist Platz für Romantik. Und auch da haben wir diese rosarote Brille auf. Aber in narzisstisch motivierten Dating-Prozessen wird die Beziehung immer viel zu schnell vorangetrieben. Also da passiert zu viel in zu kurzer Zeit. Da werden beim ersten Date Liebesbekundungen gemacht und spätestens nach dem dritten Date wird das künftige Haus mit den Kindern und dem Hund geplant. Der Narzisst spielt sich am Anfang wirklich auf, als wäre er der tollste Mensch auf der ganzen Welt, auf den alle nur gewartet hätten. Aber wenn man den Narzissten dann etwas länger datet, dann erkennt man sehr schnell, dass seine Handlungen nicht wirklich zu dem passen, was sie dir versprochen haben. Also meistens sogar das genaue Gegenteil. Und wenn du dir selbst nicht zu 100% vertraust, dass du so rote Flaggen erkennen kannst, und wenn du deinem Gefühl, dass mit dieser Person irgendetwas faul ist, nicht vertraust, dann wirst du irgendwann missbraucht werden. Denn, wie ich bereits gesagt habe, dir selbst zu vertrauen ist vermutlich das Beste, was du dir in deinem eigenen Leben schenken kannst. Wenn du nämlich nicht weißt, wer du bist und was du willst und wie du gesunde Grenzen setzt, dann wirst du auch nicht in der Lage sein, Menschen beizubringen, wie sie dich behandeln dürfen. Es ist außerdem wichtig, auf deine eigene Intuition zu hören und dieser auch zu vertrauen. Vertraue darauf, dass das, was du siehst, wirklich eine rote Flagge ist und hinterfrage dich selbst nicht noch tausendmal. Und das bedeutet noch lange nicht, dass wir jemanden direkt in den Wind schießen müssen, wenn wir eine rote Flagge sehen, aber es bedeutet, dass wir diese rote Flagge im Hinterkopf behalten und beobachten, ob das ein Versehen war oder ob das ein immer wiederkehrendes Muster ist, mit dem wir einfach nicht klarkommen sollten. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es vor allem für uns Frauen schwierig ist, Grenzen zu setzen, sobald wir mit einer neuen Person intim geworden sind. Also oft werfen wir anschließend wirklich sämtliche Logik aus dem Fenster und involvieren uns emotional viel zu stark in diese neue Person, ohne zu prüfen, ob sie wirklich zu uns passt. Wir kreieren dann sehr schnell diese tolle Fantasien mit diesem angeblich tollen Mann, die aber leider oft nichts mit der Realität zu tun haben. Und auch Männern kann das passieren. Also ein Mann kann in seinen Gedanken die perfekte Frau kreiert haben und sie zu irgendetwas erheben, was sie aber gar nicht ist. Also oft sind Männer wirklich derart vom Aussehen einer Frau fasziniert, dass sie in ihr nur das sehen, was sie sehen wollen. Aber leider hat das nur in den seltensten Fällen wirklich etwas mit der Realität zu tun. Ich hoffe, dass ihr aus dieser Folge etwas für euch mitnehmen konntet und folgt mir auch gerne auf meinem Instagram-Account Narzissmus Verarbeiten oder schaut euch meine YouTube-Videos an auf meinem Kanal Narzissmus überleben, heilen, gedeihen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss.